0: Bonjour, cette semaine, j'aborde des sujets en plein cœur de l'actualité pour plusieurs raisons et j'espère que ça te sera utile pour discuter de choix de société en français, pour augmenter ton vocabulaire et pour préparer des tests comme le DELF B2, DALF C1, TCF ou encore le test de la fonction publique du Canada niveau C. En ce moment, c'est le sommet de la COP26 organisé par l'ONU. Nous savons que le mode de fonctionnement de la société contemporaine né des progrès technologiques incessants depuis la révolution industrielle, n'est pas soutenable pour notre planète. Soutenable ou durable, c'est la traduction de sustainable. Nous savons aussi qu'il faut changer radicalement nos comportements. Mais si les progrès technologiques ont été adoptés les uns après les autres, c'est pour nous rendre la vie plus facile, plus pratique. Plus pratique, ça veut dire more convenient. À l'heure actuelle, Agir de façon responsable pour la planète ou pour notre vie privée demande des efforts. Or, on sait que notre cerveau aime les habitudes et est un partisan du moindre effort. C'est une expression qui veut dire qu'on privilégie spontanément les actions qui nous demandent le moins d'efforts possible. Les dirigeants politiques, pour se faire élire ou réélire, n'aiment pas demander aux électeurs de faire des efforts non plus. En effet, ce n'est pas très glamour et moins efficace pour gagner des voix que de promettre monts et merveilles. Le dilemme entre praticité, faisabilité, ce qui peut être fait, et l'éthique ou l'écologie revient souvent dans les discussions des personnes qui essayent de vivre en ayant conscience de leur empreinte carbone, de l'écologie et de la justice sociale. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je veux faire une annonce spéciale qui devrait te plaire. En effet, je te donne rendez-vous sur la page de l'épisode sur mon site français.mypolyglotlife.com dans l'onglet « Podcast ». Le lien est dans la description de l'épisode sur ton appli de podcast. Là, tu pourras accéder gratuitement au forum de la communauté MyPolyglotlife pour réagir à l'épisode et rencontrer d'autres auditeuristes du podcast. En faisant partie de la communauté active, tu seras parmi les premiers et premières informés lors de la réouverture des inscriptions pour le French Fluency Podcast Club en 2022, niveau intermédiaire et niveau avancé. Dès maintenant, tu peux pratiquer d'écrire en français dans le fil consacré à l'épisode. J'ai hâte de lire tes commentaires et tes réflexions à propos du thème d'aujourd'hui. Justement, revenons à notre dilemme entre praticité et faisabilité d'un côté, et éthique, écologie, justice sociale de l'autre. Dans quelle mesure peut-on concilier ces aspects sans devenir fou ou folle D'abord, intéressons-nous au vrai coût des choses. Ce sont des casse têtes mentaux sans fin, car les questions se posent autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, et beaucoup de choses sont presque invisibles par exemple l'empreinte carbone de nos courriels. Et les choix ne sont pas simples. Car s'il y a des valeurs sociales et sociétales d'un côté, de l'autre, il y a la réalité. La réalité, ça peut être, par exemple, gagner de l'argent, se nourrir et nourrir sa famille, prendre soin de soi, préparer sa retraite, faire plaisir à ses enfants, coordonner les activités d'un groupe de personnes, télétravailler, enseigner en ligne, trouver des clients ou clientes, rendre visite à de la famille à l'étranger, etc. Comme je viens de le dire, Parfois, nous ne réalisons pas la portée de nos actions et de leurs coûts en émissions de CO2, de gaz carbonique ou de méthane. D'ailleurs, ce gaz, le méthane, illustre bien notre dilemme entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on est prêt à faire à l'heure actuelle. En effet, le méthane est à la fois pointé du doigt à l'occasion de la COP26 car il participe à l'effet de serre, au réchauffement climatique, et pourtant, il n'apparaît pas dans les objectifs de réduction des émissions discutés lors du sommet. Les dirigeants discutent à propos du CO2, mais pas à propos du méthane. À partir de là, on peut avoir encore plus de doutes sur l'utilité des accords signés dans ces grandes conférences internationales pour agir concrètement. Le mieux qu'on puisse faire au niveau individuel, c'est probablement de s'éduquer, de partager nos découvertes, de changer petit à petit nos habitudes dans la mesure du possible. On fait au mieux dans notre situation individuelle. On pourrait aussi réclamer que soit comptabilisé et rendu public le vrai, entre guillemets, coût des choses. Hier encore, j'entendais à la radio, dans l'émission Moteur de recherche sur Radio-Canada, c'est une de mes émissions préférées de vulgarisation scientifique et je vais mettre le lien dans les notes, Donc dans cette émission, il y avait un segment sur quels aliments privilégier si on ne peut pas tout acheter en bio. Bio, c'est organique. Par exemple, les pommes, les fraises, les raisins et tout ce qui pousse hors de terre et dont on consomme la peau conserve un grand nombre de résidus de pesticides. Donc pour cela, il faudrait plutôt privilégier le bio. Mais si on ne regarde que cet aspect-là, le point de vue du consommateur final au Canada, on peut se dire qu'on va acheter des bananes pas bio, et tant pis. Comme on enlève la peau, les pesticides sont moins un problème et on pourra économiser un peu d'argent. Mais comme le faisait remarquer justement la journaliste, les personnes qui ont fait pousser et ont récolté ces bananes ont, elles, été exposées aux pesticides. Donc les problèmes de santé publique, comme les cancers liés aux produits chimiques, sont alors uniquement supportés par les pays producteurs. De la même façon, les pays qui abritent entre guillemets les usines du monde, notamment en Asie, produisent des gaz polluants nuisibles à leur population et à la planète. Or, une grande partie de leur quota d'émissions est utilisée pour le bénéfice des nations occidentales qui sont grandes consommatrices de biens manufacturés importés. Si vous faites un examen de français, je vous recommande de vous familiariser avec l'expression « pollueur-payeur ». C'est le principe qui dit que les émetteurs de produits polluants doivent payer pour compenser ou pour réparer les dégâts. Mais comme dans le cas des bananes, la vraie identité des pollueurs et surtout l'estimation de la quantité de pollution et son coût sont largement sous-estimés. Bref, tout ça pour dire que si on incluait les coûts environnementaux et les coûts sociaux réels des produits de grande consommation, un kilo de bananes de l'agriculture conventionnelle et un t-shirt de chez H&M connaîtraient une inflation qui nous amènerait à réfléchir plus avant d'acheter. Si on incluait aussi le travail non rémunéré des femmes et le travail injustement mal rémunéré des professions essentielles, là aussi les prix augmenteraient considérablement. On pourrait dire que la grande entourloupe, la supercherie, en anglais ce serait « the scam », de la révolution industrielle, c'est de ne pas avoir intégré tous les coûts réels dans le prix final et de nous avoir fait croire que le bas prix était le juste prix. Le problème, c'est qu'on en paye les conséquences maintenant. On a pris des habitudes de confort et c'est difficile de désapprendre un mode de pensée, un comportement et de se débarrasser de nos habitudes. On va voir trois exemples du dilemme dans la vie quotidienne maintenant. Certains diront que les instigateurs de la révolution industrielle ne savaient pas, qu'ils ne se rendaient pas compte, qu'ils étaient de bonne foi. Sachant que l'esclavage et l'exploitation humaine ont permis à la révolution industrielle de prendre de l'ampleur et d'augmenter les richesses d'une minorité, ça me paraît difficile de croire en l'innocence des gens qui fermaient les yeux pour profiter du système. On l'a vu à plusieurs reprises au cours du XXe et du XXIe siècle. L'industrie du tabac savait que la cigarette était nocive et a caché les résultats des recherches. Facebook a commandé des études sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et n'a pas agi, même en découvrant des résultats négatifs pour les jeunes. Nous avons souvent conscience de la partie émergée de l'iceberg. Les choses évidentes comme prendre l'avion, recycler, manger moins de viande, etc mais quand on prend conscience que chaque courriel, chaque vidéo hébergée sur un serveur a un coût pour l'environnement, ça devient vertigineux. Et si on commence à stresser à propos de ça, on peut vite arriver à la paralysie ou à la dépression parce qu'on n'ose plus rien faire. Alors c'est plus simple de fermer les yeux, et parfois c'est nécessaire si on ne veut pas être découragé par l'ampleur de la tâche qui nous attend dans les années à venir. La question que je pose aujourd'hui dans le podcast n'est pas simple, car elle touche des aspects variés de nos vies, comme on va le voir au travers de trois exemples au cœur de l'actualité. Tout d'abord, l'environnement, avec le G20 et la COP26. Les États se sont réunis pour prendre de bonnes résolutions, pour limiter le réchauffement de la planète et les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde est d'accord, il faut décarboner nos économies. Par contre, tout le monde a bien conscience aussi que ça va demander des efforts et des modifications significatives de nos modes de vie. Visiblement, peu d'États sont vraiment prêts à faire ce que les experts du GIEC recommandent. Le GIEC, c'est le Groupement Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du climat, IPCC, en anglais Intergovernmental Panel on Climate Change. Alors, est-ce que les États et les gouvernants ont peur de perdre en popularité auprès de leurs populations respectives Est-ce qu'ils pensent que si les mesures sont trop restrictives, ils ne seront pas réélus Ou est-ce parce qu'ils ont peur de déstabiliser les économies, les champions industriels qui font la puissance des États au plan international Je ne sais pas. Il faut aussi parler de l'illusion du tout électrique, ou tout électronique. Les énergies renouvelables ne sont pas la panacée. La panacée, c'est un mot qui veut dire l'idéal, la chose parfaite. Comme le montre la pénurie de composants électroniques et les problèmes d'approvisionnement en métaux rares pour les confectionner, on remplace une pénurie, l'épuisement des hydrocarbures, par une autre et on ne règle pas du tout le problème de la surconsommation et des déchets. La croissance économique telle qu'on l'envisage depuis le XVIIIe siècle et l'environnement ne font pas bon ménage. Ne pas faire bon ménage, c'est ne pas bien vivre ensemble, ne pas s'accorder parce que le ménage veut aussi dire le foyer, la maison ou la famille. Donc il y a cette notion d'être ensemble. La deuxième raison pour laquelle ce sujet est pertinent en ce moment, c'est tout ce qu'on découvre sur Facebook. On s'en doutait, mais maintenant on ne peut plus fermer les yeux et prétendre qu'on ne sait pas. Donc voilà, maintenant on sait, et pourtant on n'a pas constaté de mouvement massif pour sortir de Facebook. En effet, celles et ceux qui sont prêts et prêtes et qui peuvent du jour au lendemain effacer tout ce qui appartient au groupe Facebook, toutes les applications qui appartiennent au groupe sont rares. Facebook, Instagram, WhatsApp, pour ne citer que les plus connus, ces applis nous servent à rester en contact avec nos proches. Pour des auto-entrepreneurs comme moi et des PME, petites et moyennes entreprises, ces applis sont vitales pour notre business. Je ne dis pas que j'ai pas le choix car j'ai de la chance, je pourrais probablement trouver mes clients d'une autre façon à Montréal et ailleurs au Canada. Mais ça me demanderait des efforts plus importants. Et aussi, je pourrais utiliser le téléphone pour parler à mes parents, mais la visioconférence est quand même plus agréable, même si j'utilise des logiciels de de Facebook ou du streaming. La troisième raison, c'est un peu plus local, ce sont les élections municipales à Montréal, dont l'un des enjeux est la transition vers une ville plus verte et carboneutre, c'est-à-dire qu'elle compense par divers moyens ses émissions de gaz carbonique. À Montréal, comme dans beaucoup d'autres métropoles, la place de la voiture, des transports en commun et du vélo dans la ville sont au cœur des débats. Je circule beaucoup à vélo à Montréal et j'apprécie la sécurité des nombreuses pistes cyclables. Mais la ville est tellement étendue, tellement grande, qu'avoir une voiture offre plus de liberté surtout en hiver. Le dilemme voiture ou vélo est complexe lui aussi et dépend de plusieurs facteurs. Si vous habitez au centre-ville ou en banlieue, vos horaires de travail, si vous avez une famille avec ou sans enfants, dans un quartier bien desservi par les transports en commun ou pas. Tout le monde n'a pas le luxe de choisir. Et finalement, pour donner un peu d'espoir, je pense qu'on a besoin de rêves, besoin d'alternatives séduisantes. Je pense que la clé qui peut nous faire changer nos comportements, au-delà de chiffrer et de prendre conscience du vrai coût des choses, ce serait d'avoir des alternatives qui nous séduisent pour remplacer des habitudes néfastes. En fait, c'est comme l'apprentissage des langues. La contrainte et les choses pénibles, les choses qui causent de l'ennui ou de la souffrance, ne fonctionnent pas. On a besoin de rêves, d'espoir, de progrès petit pas par petit pas, de motivation, de constance. Pour remplacer une mauvaise habitude, on doit substituer une habitude qui apporte plus de satisfaction. C'est peut-être là que les partis politiques écologiques se sont montrés trop faibles jusqu'ici. On a souvent du mal à envisager un vrai projet de société avec eux. Ok, on comprend, ils veulent protéger l'environnement, mais dans le passé, c'était souvent abstrait et au second plan. Ce qui fait voter les gens, ce sont les politiques sur le logement, la famille, les impôts, la sécurité, etc. Pour que les partis verts deviennent une vraie alternative aux partis classiques, ils doivent proposer une vision globale et concrète. Il faut aussi utiliser le renforcement positif et montrer les conséquences réelles et bénéfiques de certains choix sur notre vie quotidienne. Uniquement ce qui est réel et personnel nous touche et nous fait bouger. Par exemple, sur le thème des achats en vrac, ils peuvent être favorables aux familles qui ont peu d'argent et c'est plus écologique que le suremballage des produits industriels. Mes grands-parents et mes aïeux le savaient bien. Quand on arrive au Canada et qu'on découvre les paquets de Costco, d'abord on a le vertige tellement ça paraît énorme. Puis on suit le mouvement et on achète des paquets géants, taille familiale, même si on n'est que deux on ressort du magasin avec 15 articles et une facture de 200 dollars et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Puis, on mange toujours la même chose, ou alors on mange plus que nécessaire parce que le paquet paraît sans fin, ou on jette parce que c'est périmé, la date est dépassée. Au final, même si le prix au kilo était plus faible, on a peut-être consommé plus qu'en achetant des doses qui correspondent à une consommation normale. Et en plus, on paye des impôts pour traiter les déchets. C'est encore un coût presque invisible de la surconsommation au quotidien. Acheter en plus petite quantité permet aussi de varier l'alimentation. Mais pour acheter en vrac, de façon régulière, il faut des magasins à proximité et ce n'est pas accessible partout. Il faut aussi du temps, et Dieu sait si le temps est précieux dans nos agendas overbookés. Bref, le nerf de la guerre est là. Comment concilier praticité et confort de la vie moderne grâce à toutes les technologies et éthique, protection de l'environnement et sécurité de nos données et de notre santé mentale. Si j'avais la réponse, ce serait bien. Mais le problème est trop complexe pour qu'une seule personne arrive avec une seule solution toute faite pour l'humanité. Nous allons tous et toutes devoir collaborer pour trouver une manière pas pire de continuer. Pas pire, ça c'est du québécois, ça veut dire pas trop mauvaise. En tout cas, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à réaliser que les engagements de la COP26, avec des échéances à 2060 ou 2070, sont bien insuffisants et qu'on doit suivre l'exemple des jeunes activistes qui nous encouragent à mettre la pression sur les dirigeants et à modifier nos comportements de façon éclairée, c'est-à-dire en ayant fait nos recherches. Pour commencer, enfin pour terminer l'épisode, mais pour commencer la discussion, J'aimerais connaître ton avis sur un problème qui me concerne directement car il s'agit de mon modèle d'affaires. Comme beaucoup de monde, surtout dans les pays occidentaux qui ont accès facilement à la technologie la plus avancée et aux moyens financiers, je suis présente en ligne pour faire connaître mon activité et mes services. D'un côté, j'ai bonne conscience car j'essaye de produire des contenus que je pense de qualité, avec une visée éducative, des valeurs humanistes et qui donnent des pistes pour mieux connaître et utiliser notre cerveau. Mes services de coaching en, en, en individuel, en one-to-one, aident des personnes à apprendre le français dans le plaisir et à développer leur capacité à interagir avec des francophones et à découvrir d'autres cultures et d'autres points de vue. Et en plus, je n'ai pas d'enfants et ne compte pas en avoir. Donc rien qu'avec ça, j'ai presque un crédit carbone comparé à une famille. Mais dans le même temps, je voyage au moins une fois par année pour un vol transatlantique Je produis des vidéos et des contenus qui mobilisent des serveurs. J'envoie une quantité d'emails qui restent ensuite stockés dans ma boîte mail et dans les vôtres. Faire des vidéos sur YouTube chaque semaine est-il responsable Mobiliser un morceau de serveur et de bande passante pour 200 vues ne serait-il pas égoïste Probablement que oui. En même temps, diffuser l'information avec une réflexion critique et une envie de faire dialoguer les cultures et les francophiles et francophones n'est-il pas utile J'espère que oui. D'autre part, peut-on développer son business de nos jours sans avoir recours à ses outils et stratégies Tout est une question de choix, de priorité, des efforts qu'on est prêt à faire à un moment donné et de notre conviction qu'on essaye de faire au mieux. Comme il y avait quelques phrases compliquées ici, je pense que je vais te le dire en anglais aussi et tu peux lire la transcription si besoin. Donc je vais traduire en anglais les dernières questions que j'ai posées en français. Isn't using a spot on a server and some bandwidth for 200 views a bit selfish? It probably is. At the same time, that being said, sharing information with critical thinking and a desire to encourage a dialogue between cultures and individuals, isn't that useful? I hope so. On the other hand, is it possible nowadays to develop a business without using these tools and strategies? Everything is a matter of choice, priorities, The efforts were ready to make at any given moment and our conviction we're doing the best we can. Je t'invite à la discussion dans le forum de la communauté My Polyglot Life, clique sur le lien vers mon site dans la description de l'épisode sur ton appli de podcast et je te dis à très bientôt. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.